0: A za sebou několik top pozic v managementu nejen českých, ale i zahraničních společností, a to ve strojírenství, energetice i telekomunikacích. V současné době ve firmách T-Mobile a Slovak Telekom působí jako členka management boardu a má také na starosti kompletní HR agendu pro obě společnosti. Mým dnešním hostem je Jitka Adámková. Jitko, krásný den a moc díky, že jste přijala pozvání natočit tento podcast.
1: Krásný den a děkuji za pozvání.
0: A krásný den od mikrofonu všem. Přeje také Kateřina Haring. Jitko, pracujete v technologické firmě. Tak mě zajímá, co by mělo být vlastně cílem digitalizace ve firmách. Je to takové oblíbené téma vlastně dnešních, neřekněme dnů, ale dnešní doby. Protože podle mě tam nejde jenom o to být paperless a mít digitální podpisy a optimalizovat o to optimalizace právě těch procesů. Takže jak se to dá digitalizovat právě ty procesy? Protože možná
1: digitalizovat tak, jak to teď leží a běží možná trochu cesta do pekel. Jo, souhlasím, souhlasím. Pro mě, pokud se bavíme o digitalizaci, tak se primárně bavíme o změně myšlení, protože digitalizace vlastně znamená změna, je to transformace a já chci, abychom se bavili o digitalizaci z pohledu, že něco digitalizuji nikoli proto, aby to bylo digitální, ale digitalizuji to z toho důvodu, aby mi to plnilo nějaký účel a v téhle chvíli je to o tom, že pokud mám ať už jakýkoliv proces, produkt, který chci digitalizovat, tak primárně nepřehazuju současné procesy do nové digitální podoby, že třeba na sebe nějakého robutka, který tam bude prostě pracovat 24 hodin hodina podobně, ale vůbec uvažuji o tom, proč to dělám, co tím chci dosáhnout. A primárně jde o to, že možná chci být efektivní, ale současně chci získávat data, chci získávat data o zákaznících, chci získávat data o tom, co zákazníci chtějí, jaký mají potřeby a na základě toho pak přicházím s tím řešením. A pro mě digitalizace je velkým předpokladem pro to, abychom fungovali agilně, to znamená digitalizace podporuje agilitu. A to Myslím, že je hodně důležitý, protože agilita pro agilitu jsou důležité data a vstupy a preference zákazníků. A současně, pokud se bojíme o tom, tak také podporuje. Obecně inovace. To znamená, pokud chceme být inovativní a agilní jako firma, tak je určitě důležité mít perfektně zvládnutou oblast digitalizace a vůbec digitálního myšlení. Takže na úplném začátku
0: té digitalizace já se teda představu tak, že ta firma musí tak trošku do sebe udělat si analýzu sama sebe
1: a prostě zredukovat procesy, jo, jo. aby se to pak dalo zdigitalizovat a bylo jo. to snažší. Přefokam, že když máte nějaký nepořádek, když to tak řeknu otevřeně v procesech, tak rozhodně nedává smysl tento nepořádek dávat a přehazovat do systému, protože budete mít další nepořádek, jenom bude v Systému. Takže o tomto není, je to vzít, zjednodušit, ideálně eliminovat, pokud to není nezbytně nutné a pak teprve to dát do digitální podoby. Takže protom spíš já raději jsem, než se povím o digitalizaci, tak je to o změně způsobu myšlení, digitální myšlení, agilita, inovace a ta digitalizace pak přijde sama. Vy máte zkušenosti, jak už jsem říkala na začátku, také ze zahraničí
0: a z dalších oborů. Jak jsme my Češi otevření té digitalizaci. Jak jsme vůbec na tom v porovnání, právě třeba s okolními zeměmi, pokud
1: máte tu možnost to nějakým způsobem srovnat. Hm? Já si, že ono to hrozně těžké, jakoby ono záleží stát od státu. Moje primární zkušenosti jsou z Německa, kde jsem pracovala nějakou dobu. A tam bych řekla, že jsme na tom dobře, jako Češi, že v tomhle výrazně jsme lepší, co se týče možná flexibility rychlosti. Na druhou stranu mám zkušenosti třeba i z Ameriky, kde jsme měli také projekty, případně z Holandska. Zase na druhou stranu musím říct, že Holandsko je výrazně dál a jsou v tom výrazně pokročilejší. Takže si myslím, že nelze paušalizovat, ale podle mě, pokud se podíváme do těch okolních zemí, tak můžeme najít vždycky nějakou dobrou inspiraci.
0: O digitalizaci se opravdu mluví, já si dovolím říct, každý den a firmy to opravdu řeší. Jaký krok si myslíte, že ještě je potřeba udělat, aby se to opravdu rozšířilo právě i třeba do těch malinkých a středních firm, protože ty větší k tomu mají mnohdy, řekněme, trošičku blíž. Mnohdy je to spojeno i s tím, že mají třeba více peněz na na to zavedení těch změn, prostě na nákupy těch technologií.
1: Co by ještě třeba podle vás mohlo pomoci? Z mého pohledu, co by hodně pomohlo, tak je změna trošku legislativního rámce. To znamená tak, aby i v rámci, ať už co se týče státní zprávy, co se týče fungování obecně, jsme tam viděli digitalizace, protože pak de facto půjdeme příkladem i co se týče té státní sféry. To si myslím, že je jedna věc. A druhá věc je, protože je pravda, že pokud digitalizujeme, tak ve velké většině případů musí mít určitý množství objem těch digitalizovaných věcí, aby se mi to vyplatilo, aby na to byl pozitivní business case. Takže možná je to o tom mít i řešení, které bude víc jako do mikroservis. To znamená tam, kde si budu moct brát jednotlivé elementy, digitalizovat a používat spíš pro malé střední firmy. Je to určitě téma, které si zaslouží možná trošičku více času, ale mě by zajímalo
0: i právě v oblasti HR, ve které máte také dlouhodobé zkušenosti. Jak by podle vás to HR mělo fungovat v této nové době? Protože za dobu covidu my jsme prošli velkou změnou společností. Určitě dovedete o tom mluvit poměrně dlouho. Takže jak to vidíte, vy jsou nějaké metody v tom HR,
1: které prostě naprosto přestaly fungovat? Hmm. Já bych řekla, že HR asi bych to viděla ve dvou rovinách. Jednak pokud se bavíme o HR jako takovém, tak je tam takový základy. To znamená, musí fungovat mzdy, musí fungovat základní, administrativá a, po, a po, podobně. Ale to jsou věci, které jsou must a které v této chvíli jsou základem toho, aby bylo to další. Ale pokud se bavíme obecně o HR jako takovém, tak já hodně vnímám tu změnu HR do role change manažera. To znamená opravdu HR ve smyslu uh, schopností, dovedností vést velké transformační projekty. A to si myslím, že je jedna věc, a včetně digitalizačních projektů. A současně v té chvíli se zaměřovat hodně na zaměstnaneckou zkušenost, tak jak jsme jako firma zaměřujeme na zákaznickou zkušenost, tak my jako HR se chceme zaměřovat na zaměstnaneckou zkušenost, protože i to jsou naši zákazníci. A současně se zaměřovat na firmní kulturu. Co si myslím, že přestává v tohle chvíli fungovat, tak je ten klasický model business partneringu, který už byl před několika lety hodně skloňovaný a teď budeme všichni business partneri, teda vůči tomu biznesu. Myslím si, že už postupně je to spíš všechno směrem k nějakému internímu konzultingu a prostě k vedení těch změnových transformačních iniciativ. A myslím si, že tady ten trend bude víc a víc pokračovat a víc do pozadí půjde ta servisní role HR. A on to zase samozřejmě znamená změnu dovedností, tak jak v současné době máme v HR. Určitě no, to klade potom
0: velké nároky samozřejmě na, na ty vedoucí právě těch HR oddělení, jak vás tak poslouchám, což se ta doba nese. Změna firmní kultury právě v návaznosti na, ty, na Výzvy současné doby, jak na ní, jak ta uh, firemní kultura by měla fungovat. Měla by třeba podporovat takové. Uh, ty, řekněme, zkušenosti pokusem, omylu, aby se to třeba více, já nechci říct, pardonovalo, nebo, nebo jak na to řekněte mi vlastní zkušenost? Mm-hmm.
1: Já myslím, že se v té oblasti změnových projektů po- pohybuji hodně dlouho. Dělala jsem i hodně mezinárodních věcí. Asi z mého pohledu dvě nebo tři věci, které z mého pohledu fungují. Jednak je to o tom... Není to o tom jít a teď, a teď uděláme projekt na změnu firmní kultury a teď všichni budeme měnit firmní kulturu. Mimo pohledu to nefunguje. Nefungují velké výstřely typu uděláme projekt, dáme tam projektového manažera za rok máme změněnou kulturu. To, co se mi dělá fungovat a čemu opravdu věřím a snažím se i sama v praxi realizovat, tak jsou to malé intervence, které v téhle chvíli do té firmy pouštím. To znamená, že já si řeknu, co je ta moje cílová firmní kultura, ale cílová ve smyslu, ona se pak zase může dál a dál měnit podle toho, jak se vyvíjí situace. A na, na, to, na ten cílový stav já si dávám intervence. A ty intervence můžou být různý. Od toho, že dejme tomu, pokud chci být IT, technologická firma, tak zaměstnancům nemůžu dávat starý počítače. Třeba dám meky, což je vlastně věc. Pokud chci v této chvíli se profilovat jako zaměstnavatel, který je otevřený vůči rodinám, tak si tam udělám místnost pro děti. Jo, ale je to, a už, a ta, už ta firmní kultura postupně se za mě začíná nabalovat tím směrem. No, pokud chci, aby v této chvíli se digitalizovala tak začínám v téhle chvíli rušit veškeré papíroviny. Dávám a začínám jakoby, co znamená, tam jde o to, aby opravdu ty intervence reflektovaly to, kam, to chci, kam chci zmínit kulturu. A upřímně, těch intervencí jsou stovky a stovky. To, to je řada malinkých věcí. Ono, tam neexistuje jedna velká věc, protože kdyby existovala, tak už jsou že všichni změnění a už všichni mají firmní kulturu, nevím jakou. Ale je to prostě o tom o stovkách, stovkách malých intervencí, které se prostě musí konsekventně realizovat. Jaký by tedy měl být moderní lídr? Za mě moderní lídr, já už i musím říct, že už ani úplně nemáme ráda to slovo lídr. Pro mě, když se bavíme teda o lídru, tak je to coach nebo mentor. A je to člověk, který je někde v pozadí a který kryje svému týmu záda. A... Co určitě to není, tak je to nějaký pan ředitel, který prostě má někde v předsálí asistentku, která se jednává s úzky. Já už si myslím, že tady ty doby už jsou dávno pryč a že prostě lídr jako takový je úplně normální člověk, který v této chvíli jenom má nějaké vlastnosti, schopnosti, aby ten tým podporoval. a záda.
0: Zajímá vás pokračování tohoto biznis příběhu? Celý si jej můžete poslechnout na info.cz.